0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Von Bremsen und Deckeln, wie Unternehmer und Bürger entlastet werden sollen.
0: Preise müssen runter, sagte der Bundeskanzler gestern virtuell zumindest flankiert vom Finanzminister und Wirtschaftsminister. Zumindest die Gasumlage wird die Preise nicht noch weiter erhöhen, denn die ist vom Tisch. Aus Berlin, Uli Haug.
2: Scholz, Habeck Lindner, der Kanzler und seine beiden wichtigsten Minister wollten nach wochenlanger Unklarheit beim Thema Energie endlich Geschlossenheit zeigen, denn Ja, meine Damen und Herren, man kann es nicht anders sagen, wir befinden uns in einem Energiekrieg um Wohlstand und Freiheit. Russland setze international seine Energie als Waffe ein, ergänzte der Kanzler und hat damit zumindest indirekt angedeutet, wen er als Verursacher hinter den Gaslecks in der Ostsee vermutet.
0: Deshalb können wir spätestens nach den Zerstörungen an den Pipelines, den Gaspipelines in der Ostsee sagen, auf absehbare Zeit wird Gas aus Russland nicht mehr geliefert werden.
2: Energiekrieg, Energie als Waffe. Die markige Rhetorik ist wohl nicht zufällig gewählt, denn die Regierung plant einen schuldenfinanzierten Abwehrschirm in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro, der Verbraucher und Unternehmen vor stark steigenden Energiepreisen schützen soll. Und um die Schuldenbremse 2023 trotzdem einzuhalten, reaktiviert sie noch in diesem Jahr den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der zur Krisenbewältigung gedacht ist. Mit ihm sollen die Hilfen für Gasimporteure und eine Gaspreisbremse finanziert werden, deren konkrete Ausgestaltung allerdings noch völlig unklar ist. Wir wollen eben klar Krisenausgaben trennen von unserer regulären Haushaltsführung. Sagt Finanzminister Lindner, der mit dem neuen Sondervermögen weitere Schulden macht und gleichzeitig im nächsten Jahr die Schuldenbremse einhalten will. CDU-Fraktionschef Merz fasst diese Schulden folgendermaßen zusammen, die neben dem regulären Bundeshaushalt geplant sind.
3: Wir sind jetzt bei 60 Milliarden äh, Energie- und Klimafonds, 100 Milliarden Bundeswehr und 200 Milliarden WSF, also Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der befüllt werden soll. Damit sind wir bei ungefähr 360 Milliarden Euro neue Schulden allein in diesem Jahr. Das ist äh, fast so viel wie ein ganzer Bundeshaushalt, der jetzt in Schattenhaushalten
2: der Bundesregierung äh, aufgetürmt wird. Die Regierung geht ins finanzielle Risiko, um den Gaspreis zu senken. Gleichzeitig scheint der Druck, auch Energie einzusparen bei den Menschen, noch nicht angekommen zu sein. Denn nach Angaben der Bundesnetzagentur hat der aktuelle Gasverbrauch der deutschen Privatkunden zuletzt deutlich über dem Verbrauch der Vorjahre gelegen. Von Wirtschaftsminister Habeck kommt deshalb ein eindringlicher Sparappell. Bei
0: aller Bereitschaft, jetzt viel Geld in die Hand zu nehmen und die Preise abzufedern, die Notwendigkeit, Energie einzusparen, bleibt unvermindert bestehen. Vielen Dank. Wie genau diese Bremsen und Deckel aussehen soll, was am Ende das alles für uns bedeutet, das scheint noch offen. Die Details sollen ab jetzt ausgearbeitet werden und dafür verantwortlich ist unter anderem Veronika Grimm. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, eine der Wirtschaftsweisen und leitet die Kommission, die den Vorschlag für die Gaspreisbremse erarbeiten soll. Ich konnte heute Morgen mit ihr sprechen und wollte von ihr wissen: 200 Milliarden Euro, die da jetzt im Raum stehen, eine gewaltige Summe. Wird das lange reichen?
1: Ja, das ist eine große Summe. Aber es ist auch gut, dass eine große Summe vorgesehen wurde. Weil man muss ja bedenken, die Gaskrise, die Energiekrise wird nicht sofort wieder verschwinden, sondern dauert vermutlich bis in das Frühjahr 2024. Da ist es natürlich wichtig, dass die Mittel, die jetzt vorgesehen sind, da auch reichen, um abzufedern, damit man nicht im nächsten Sommer in die gleiche Diskussion gerät, wie man sich denn jetzt für den nächsten Winter wappnet. Insofern ist die Summe groß, beeindruckend, aber auch angemessen.
0: Ihre Aufgabe ist es, zusammen mit anderen jetzt einen Vorschlag zu erarbeiten, wie das Ziel erreicht werden soll, also wie die Gaspreisbremse aussehen könnte. Wie gehen Sie daran? Sind da verschiedene Modelle bereits auf dem Tisch? Man muss sich nur noch entscheiden, welches nimmt man nun oder sitzen Sie, wenn Sie sich zum ersten Mal treffen, vor einem weißen Blatt Papier?
1: Ja, Die Bundesregierung hat ja jetzt nochmal gewisse Leitplanken eingezogen. Man möchte jetzt eine Gaspreisbremse, also einen Gaspreisdeckel umsetzen und das verengt unseren Diskussionsraum. Aber innerhalb dieses Diskussionsraums wird es noch viele Entscheidungen geben. Es gilt ja eine Lösung zu erarbeiten, die erstens unbürokratisch ist, also es darf nicht so umständlich sein, die umzusetzen. Die muss sehr, sehr schnell implementierbar sein, weil der Schuh drückt schon. Also viele Menschen bekommen schon die sehr, sehr hohen Gaspreise zu spüren. Die werden vom Großhandel an die Verbraucher weitergereicht, Stück für Stück, wenn die Verträge auslaufen. Und dann gilt es natürlich, Gas zu sparen weiterhin. Das heißt, man darf auf keinen Fall die Preise auf eine Art und Weise senken, die den Verbrauch anheizt. Und das ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber, es liegen ganz, ganz viele gute Vorschläge auf dem Tisch. Es wurde ja ganz, ganz viel im Vorfeld schon diskutiert, vorgeschlagen aus der Wissenschaft, aus der Politik. Und ich glaube, wir werden da gut vorankommen und schnell, aber es gibt viele Details zu besprechen und man muss da sehr gut aufpassen, dass nachher ein guter Vorschlag auf dem Tisch liegt, der umsetzbar ist.
0: Einen Punkt möchte ich gerne aufgreifen aus dem, was Sie gerade gesagt haben, dass möglicherweise der Gaspreisdeckel das falsche Signal sein könnte. Entlastet werden ja eigentlich alle, auch die, die sich vielleicht sehr hohe Gaspreise leisten könnten. Bedeutet das nicht am Ende, dass viele dann eben doch mehr verbrauchen werden, dass dieses Signal eben dazu führt, dass die Gasspeicher vor dem Ende des Winters doch noch leer sein könnten?
1: Ja, genau. Das muss oberste Priorität haben, das zu verhindern. Das wird sicherlich in der Diskussion eine große Rolle spielen. Und man muss wirklich sagen, wenn am Ende das Gas nicht reicht, dann nützt jeder Gaspreisdeckel nichts, dann nützt jeder Abfederung nichts. Dann sind wir in einer sehr misslichen Lage, weil das sehr, sehr umfangreiche, gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Und Insofern muss das Sparen oberste Priorität haben. Und das ist eben genau das Spannungsfeld, in dem wir jetzt agieren. Einerseits die Preise abfedern, aber auf der anderen Seite die Gaspreise. Gassparanreize nicht damit zu konterkarieren.
0: Die drei Entlastungspakete, dann jetzt die Gaspreisebremse. Das Ganze kostet unglaublich viel Geld. Dafür müssen Schulden aufgenommen werden, muss Geld aufgenommen werden vom Staat. Ist das Ganze ein Generationenprojekt? Werden wir daran noch lange zahlen müssen?
1: Ja, wir sind in der herausfordernden Situation, dass sich gerade die Krisen überlagern. Wir haben hohe Inflation, wir haben die hohen Energiepreise. Es gibt noch Störungen in den Lieferketten, Materialengpässe. Also man darf diese Krise nicht unterschätzen. Insofern ist es gut, dass man jetzt konsequent agiert. Aber man muss jetzt auch wirklich achten, dass man auch das Richtige tut, um aus dieser Krise herauszuwachsen und sich dann auch wieder auf Zukunftsaufgaben konzentrieren zu können. Aber das ist schon ein unangenehmer Anfang dieses Jahrzehnts. Ich hoffe, gegen Ende des Jahrzehnts werden wir dann wieder auf unsere Zukunftsaufgaben konzentrieren. Können.
0: Das wünschen wir uns ja wirklich alle. Frau Grimm, zum Abschluss noch die Frage. Die diese ganzen Gelder, die jetzt mobilisiert werden, Sie haben auch das Stichwort Inflation genannt. Könnte das dazu führen, dass diese staatlichen Stützungsprogramme, Entlastungsprogramme die Inflation noch mal zusätzlich anheizen?
1: Ja, auch das ist eines der Spannungsfelder, in denen wir agieren. Auch das darf nicht passieren. Es gibt ja oft keine einfachen Lösungen, die Inflation muss im Rahmen gehalten werden. Die Geldpolitik stellt sich ja auch schon konsequent der Inflation entgegen. Mit den Zinserhöhungen werden vermutlich weitere Folgen natürlich. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich die Haushalte bis in die Mitte der Gesellschaft nicht mit den hohen Kosten alleine stehen lassen. Und hier gilt es eben zielgerichtet zu agieren. Aber eben auf eine Weise, die die Inflation nicht unnötig anheizt.
3: Wochenlang gab es ja wachsende Verunsicherung über die geplante Gasumlage, mit der die strauchelnden Gaslieferanten gestützt werden sollten. Kurz vor deren Einführung wurde sie dann gestern kassiert, endgültig. Stattdessen soll es eine Energiepreisbremse geben. Für die Entlastung privater Haushalte und der Industrie greift die Bundesregierung wirklich tief in die Tasche. 200 Milliarden Euro soll das Ganze kosten. hr Info, Medienschau. Ja, und darüber diskutieren auch die Journalistinnen und Journalisten in den Medien. Meine Kollegin Selina Rust aus unserer h info politik hat sich einen Überblick dazu verschafft. Selina, Gasumlage weg, Energiepreisbremse da. Wie wird das kommentiert?
4: Ja, was die Gasumlage angeht, da ist das Bild sehr eindeutig in den Medien. Gut, dass die vom Tisch ist, das war längst überfällig. Das ist so der einhellige Tenor. Aber bei der Energiepreisbremse, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Schauen wir uns zuerst mal die positiven Stimmen an. Die Frankfurter Rundschau, die schreibt zum Beispiel, Zitat, das Volumen von 200 Milliarden Euro für die Kontrolle der Gaspreise ist beeindruckend. Es ist groß genug, sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch der Wirtschaft, den Optimismus zurückzugeben, dass dass Deutschland stark genug ist, durch diese Krise zu kommen. Der Wiesbadener Kurier schreibt, das Entlastungspaket erinnere an den Whatever-it-takes-Moment bei der Eurorettung, Denn die Regierung sende die Botschaft, Zitat, wir tun alles, was nötig ist, damit der vom russischen Präsidenten ausgelöste Energiekrieg beherrschbar bleibt und gewonnen wird. Koste es, was es wolle. Das ist eine starke Botschaft, meint der Wiesbadener Kurier. Und das Handelsblatt titelt, der Rettungsschirm kommt keine Sekunde zu früh und schreibt, es geht darum, Verbraucherinnen und Verbraucher vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Es geht darum, die Implosion des industriellen Kerns Deutschlands noch aufzuhalten.
3: Du hast es gerade angedeutet, nicht jeder sieht dieses Entlastungspaket auch wirklich nur positiv. Welche Kritikpunkte haben die Kommentatorinnen und Kommentatoren?
4: Ja, ganz häufig wird da erwähnt, dass durch diese Hilfen signalisiert werden könnte, ihr braucht jetzt gar kein Gas mehr zu sparen. Und das würde natürlich die Situation nur noch schlimmer machen. So hat auch Daniel Pokraka aus dem ARD-Hauptstadtstudio gestern in den Tagesthemen folgende Bedenken geäußert.
0: Und die Gaspreisbremse? Klingt gut, kommt sicher bei vielen super an, ist aber gefährlich. Mal abgesehen, dass auch davon wieder Millionen Menschen profitieren, die das Geld eigentlich nicht brauchen. Entscheidend ist das Signal, das der Kanzler heute, ob gewollt oder nicht, ausgesendet hat. Ein, zwei Grad wärmer könnt ihr ruhig heizen, ganz so teuer wird schon nicht.
4: Sagt Daniel Pokraka aus dem ARD-Hauptstadtstudio gestern Abend in den Tagesthemen. Und so drängt auch die Zeitung die Welt darauf, dass trotz der Gaspreisbremse weiterhin ganz dringend Gas eingespart werden müsse. Sonst, ich zitiere, wird es in den nächsten Monaten fast zwangsläufig zu einem Gasmangel kommen. Dann drohen Rationierungen und die Zwangsabschaltungen von ganzen Industriezweigen.
3: Also die Entlasten, die es nötig haben, gleichzeitig weiterhin Sparanreize schaffen. Wie soll das funktionieren?
4: In einigen Kommentaren wurden da ein paar Vorschläge gemacht. Die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel, die schreibt, dass direkte Zuschüsse an die Bürger sehr viel zielgenauer wirken könnten, weil damit eben auch Geringverdiener entlastet werden könnten. Und der Spiegel schreibt, es brauche, Zitat, zum Beispiel eine Prämie für alle, die ihren Verbrauch signifikant drücken. Das heißt, der Spiegel denkt dabei zum Beispiel an eine finanzielle Prämie, nennt es einen Gasbonus und schreibt, dass man zusätzlich auch eine gesellschaftliche Stimmung schaffen müsse, in der die Devise ist, heizen ist out.
0: Seit Monaten kennen die Energiepreise in Europa nur eine Richtung, eben aufwärts. Jedenfalls, wenn es um Gas und um Strom geht. Immer deutlicher wird inzwischen, dass davon vor allem Haushalte mit geringen Einkommen ja massiv getroffen werden. Deshalb suchen nicht nur die Mitgliedstaaten der Europäischen Union selbst einen Weg, um etwas dagegen zu tun, sondern auch die EU insgesamt. Das allerdings ist kompliziert. Und seitdem die Nord Stream Gaspipelines in der Ostsee offenbar gezielt attackiert und zerstört worden sind, ist es noch komplizierter geworden. Heute treffen sich die Energieminister in Brüssel. Es dürfte mehr werden als ein Krisentreffen, berichtet Holger Beckmann.
5: Noch vor wenigen Wochen beim letzten Treffen der EU-Energieminister war zumindest bei Robert Habeck ein Hauch von Zuversicht herauszuhören angesichts der Energiekrise. Deutschland bekommt kein russisches Gas mehr und wir können trotzdem einspeichern. Das heißt, der Markt rechnet nicht mehr damit, dass wir... Kollabieren, wenn kein russisches Gas kommt, sagte der grüne Bundeswirtschaftsminister. Doch inzwischen hat sich das Blatt wieder gewendet zum Schlechten. Es sind die offensichtlich durch gezielte Anschläge verursachten Lecks in den beiden Ostsee-Pipelines, Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die manch einen in Brüssel Böses ahnen lassen. Was, so fragen viele deshalb, wenn aktive Pipelines attackiert würden, etwa die beiden Röhren durch die Nordsee aus Norwegen oder die Baltic Pipeline? Die norwegisches Gas nach Polen leitet. Wir haben bereits unsere Maßnahmen verstärkt, mit denen wir unsere kritische Infrastruktur schützen. Und wir werden vereinbaren, diese Schritte mit verbindlichen Absprachen jetzt weiter zu verstärken, sagt EU-Kommissar Didier Reinders. Außerdem setze man alles daran, die Urheber dieser Angriffe zu finden. Die Rede ist in Brüssel ebenfalls von Vergeltungsmaßnahmen. Der Gaspreis jedenfalls klettert seitdem wieder weiter nach oben und in der EU geglaubt hatte, dass sich die Situation zumindest etwas entspannen würde, sieht sich getäuscht. Dabei hatten die Energieminister heute eigentlich den Fokus auf den Strompreis setzen wollen. Um den zu drücken, soll möglichst bald für die Stromproduzenten ein Höchstpreis festgelegt werden, damit nicht mehr die teuren Gaskraftwerke maßgeblich sind für das, was bei Verbrauchern auf der Stromrechnung steht. Und mit einer Übergewinnsteuer für diejenigen, die derzeit prächtig am teuren Strom verdienen, nämlich vor allem die Ökostromhersteller, will man einkommensschwache Haushalte in Europa von den hohen Energiekosten zumindest etwas entlasten. Das ist der Plan, ein entsprechender und mit Deutschland und Frankreich abgestimmter Vorschlag. Der EU-Kommission dafür liegt auf dem Tisch. Der gute Ansatz ist, dass man hier einen gemeinsamen europäischen Plan verfolgt, denn aus diesen Einnahmen können die Mitgliedstaaten schöpfen. Deshalb ist diese Herangehensweise eine, die Frankreich und Deutschland gemeinsam unterstützen. Sagt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Noch allerdings zeichnet sich im Kreise der EU-Energieminister keine Mehrheit dafür ab. Es dürften also schwierige Beratungen werden. Noch verschärft auch durch einen Brief von 15 Mitgliedstaaten an die EU-Kommission. Darin verlangen sie einen europaweiten Gaspreisdeckel. Aber nicht für Verbraucher, sondern für Importeure. Europa solle dabei das Gas für die Union gemeinsam einkaufen und nicht mehr jeden Preis bezahlen, den der Markt verlangt. Und an dieser Stelle sind Frankreich und Deutschland sich nicht einig. Während Frankreich nämlich einen solchen Weg unterstützt und den Brief mit unterzeichnet hat, ist man in der Bundesregierung skeptisch. Das mag einen Grund haben. Viele EU-Staaten werfen Deutschland nämlich vor, in den vergangenen Monaten den Gasmarkt mehr oder weniger leer gekauft und dafür Höchstpreis bezahlt zu haben. Und richtig ist, Deutschlands Gasspeicher sind inzwischen fast voll, trotz Energiekrise oder vielleicht auch genau deswegen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.